Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se allt fler väljer att bilda familj senare i livet, något som kan ha såklart både för- och nackdelar. Hej Rebecka och välkommen du som har alla andra till Babys podcast. Hej Karina. Idag ska vi ju prata om det här att eh, skaffa barn sent eller senare. Mm, precis. Och lite grann om begreppet äldre förstföderska. Just det. Eh, för jag nämnde att det kan ha fördelar. Vad tror du att det kan ha för fördelar? Kanske att man är i en mer stabil del av livet. När man är 35-40, man har gjort sin utbildning och har förhoppningsvis ett jobb och någonstans att bo. Och hittat en partner att leva med i bästa fall. Eh, mer stabilt än om man är 20-25. Kanske. Så kan det vara, mm. ja. Men du, du kommer att ge lite råd och vi kommer att svara på frågor för det finns ju också lite ökad risk när man är äldre och framförallt att skaffa första barnet. Så det pratar vi mer om i avsnittet. Välkomna! Ja, vad säger vi, Rebecka, om äldre först föderskor? Om vi börjar med medelåldern i Sverige för en först föderska. Och då tittar jag på 2020. Vad tror du om 29,9 år? Mm. Då har det stigit lite. För man sa för några år sedan att det låg på mellan 27 till 28 liksom i riket. Men, men då har det stigit och det är väl kanske... Det är väl också det vi ser på barnmorskemottagningar och förlossningar. Att våra förstföderskor blir allt äldre. Att, mm. att äh, människor, både män och kvinnor, väntar med att få sitt första barn. 
Precis, för tittar vi på männen då, för ofta finns det en man med så kan man se att medelåldern är något ännu lite högre faktiskt. 31,9 stod det när jag tittade, det här var som sagt 2020. Mm. Så att det är ju ett tag sedan, men, men någonstans där i alla fall. Och det händer ju saker, om man tittar runt om i världen så är ju siffrorna helt annorlunda, men vi pratar... Sverige och vi pratar första barnet. Mm. Men du, någonting som jag tycker är jätteintressant att börja eh, prata om och det är ju eh, the very beginning. Det som händer med kroppen och fertiliteten med ålder. För det är ju faktiskt så här att äggstockarna bildas ju redan under fosterstadiet. Jag vet att vi har pratat om det här tidigare men det tåls att lyftas igen. Och att vi föds med ett förut... Vad heter det? Ett bestämt antal ägg. Precis. Ah. Man har ungefär, som, som flicka när man föds så har man ungefär en miljon ägganlag. Sen går de där åt och liksom går under och försvinner. Så att när, när flickan når puberteten så är det ungefär 400 000 ägg kvar. Och sen så tickar det där på. Sakta men säkert sjunker. Och sen efter 30 så börjar antalet ägg sjunka. Lite snabbare och sen ytterligare snabbare efter 35 och efter 40. Och det är ju inte bara antalet som påverkas utan det är ju också så att en kvinna som är 40 år, eh, hennes ägg är ju också 40 år gamla. Så att inte bara antalet minskar utan kvaliteten på äggen kan ju också under de här åren ha blivit sämre. Och ha lite svårare att bli befruktade till exempel. Mm. Och därför så, så ska vi ju lyfta det här och prata om det här så att ingen missar det tåget. För det kan vara viktigt att veta att eh, det är lättare faktiskt att bli gravid för de flesta i yngre ålder. Mm. Alltså på ungdomsmottagning och liksom på undervisning i skolor så är det sånt fokus på hur gör du för att undvika en oönskad graviditet. Det är sånt, det ligger, där ligger allt fokus. Men det är väldigt sällan som man pratar om någon slags livsperspektiv eller livsplan. Att ja, det, kanske, det kanske inte är guldläge att bli mamma eller pappa när man är 16. Men, men man kanske inte ska vänta tills man är 46 heller. Att, där måste vi liksom börja ta upp mycket tidigare än vad vi gör idag. Ja, idag i alla fall för många när man kan välja sin graviditet. Då vet jag ju också att många hade önskat att få just den här informationen. Att det blir svårare med ålder. Inte för alla, men för väldigt många. Och som sen kanske inte alls kan få barn, men hade önskat få barn. Men Rebecka, vad menar vi då med äldre först födelska? Med det så menar vi att... Den som är gravid har hunnit fylla 40 år när barnet föds. Så att om man är gravid eller blir gravid som 39-åring och skriver in sig i mödravården men kommer att hinna ha sin 40 födelsedag innan förlossningen då räknas man som en äldre förstföderska. Och där kan ju så de extra kontroller vi gör på barnmorskomottagningen det kan se lite olika ut beroende på, på var i Sverige man bor. Det kan skilja sig lite grann med extra ultraljud till exempel. Men, men generellt sett så gör man lite tätare kontroller hos barnmorskan. Framförallt i slutet på graviteten 
med extra kontroller av blodtryck eller protein i urinen och så vidare. Och i Stockholm där jag jobbar, där brukar vi också göra två extra ultraljud för att titta på tillväxten hos barnet i vecka 32 och sen ett till i slutet på graviditeten. Men du tar man någon hänsyn till eller frågar man någonting om mannens ålder? Det det, det kan man ju för sig göra. Det beror lite grann på vilken diskussion det är man för. Är det så att man pratar till exempel om fosterdiagnostik och risken för kromosomavvikelser till exempel. Där är ju både mannen och kvinnans ålder viktig. Pratar vi mer om risken för att en gravida ska få havandeskapsförgiftning eller graviditetsdiabetes och hur det ser ut med tillväxten av barnet. Där spelar inte mannens ålder så stor roll utan där är det den som bär barnet som är den viktiga. Så det det beror lite grann på vad diskussionen handlar om. Men om man tittar då på risker, är det ökad risk och vilka är de i så fall att bli gravid efter 35 Ja, dels är det ju, om man börjar från den allra första början så är det ju för många lite svårare att bli gravid efter 35 och framförallt efter 40 års ålder. Det kan ta lite längre tid och man kanske behöver hjälp med assisterad befruktning. Sen så ser man också att det finns en ökad risk för missfall såväl över 35 som, som över 40. Det blir tydligare ju äldre kvinnan blir. Större, högre risk. Ja, för mm. de som är över 40 år, där, där ligger missfallsrisken på ungefär 25 procent. Och jämför man med de som eh, är gravida i ålder 25-30 så eh, har de en risk på ungefär 10 procent. Så det är en skillnad. Mm. Och det har, ju, det har ju mycket att göra med äggens ålder, så att säga. Så är det ju. Eh, de här äggen har ju liksom legat i, i äggstocken ända sedan eh, flickan föddes. Så det, det, det är ju, eh, man kan ju säga att missfall har ju lite grann att göra med livsstilsfaktorer också. Men just den här när man ser att det stiger vid ålder, då är det liksom väldigt mycket det här med äggets åldrande också. Och kvalitet med det. Ja. Sen lite längre fram eh, under graviditeten, de risker som dyker upp där, det är ju till exempel risken för att utveckla en graviditetsdiabetes. Eller risken för att få... En havandeskapsgiftning, alltså ett högt blodtryck där man också läcker äggvita urinen och får olika typer av påverkan på organ och blod och så. Och det är ju mycket, mycket av det är ju just de här tätare kontrollerna som man gör hos barnmorskan. Att man, man håller koll på blodtrycket, man kollar en urinsticka, man kollar på många ställen i alla fall blodsockret lite oftare. Um. Så det är väl liksom, ja, vad ska man säga, risker i, i mitten, slutet på graviditeten. Sen vet man också att det är vanligare att eh, gravida som är över 40 år, att de föder eh, för tidigt. Och också att när barnet föds att det är litet för tiden eller lätt för tiden. Det vill säga lite oberoende av, av när, när barnet föds så är det liksom jämfört med sina jämnåriga som är födda i samma graviditetsvecka så väger det mindre än vad det skulle en, ha gjort. En lägre födelsevikt. Mm. 
Precis. Men det är väl därför man har den här tillväxtkontrollerna ja. också mer Precis. ofta. För att fånga det tidigt och se, liksom, se vart det är på väg redan i vecka 32 när man gör det här första tillväxtultradjuret. Om man ser redan då att det är ett barn som har en lägre födelsevikt, vad gör man då? Det vanligaste är att man följer, att man gör tätare kontroller av vikten och man kan också följa med ultraljud och mäta blodflödet till exempel i navelsträng eller blodflödet i barnets hjärna och så vidare. Det är inte nödvändigtvis så att bara för ett barn är litet att man måste se till att det här barnet föds så fort som möjligt utan det är ju liksom en avvägning. Man vet att man har ett barn som är litet men vad är bäst för, för fostret eller barnet i det läget? Är det att ändå ligga kvar med extra kontroller eller är det att födas när det också finns nackdelar med att födas för tidigt? Så där blir det ju en väldigt individuell bedömning från fall till fall beroende på Ja, sammantagen bild av vikt och blodflöde och mammans mående i övrigt och så vidare. Men där, där resonerar man ju ja, där resonerar man ju alltid tillsammans liksom en förlossningsläkare och barnläkare och paret. Mm. Men, men det är ändå så att eh, graviditeten följs med mer regelbundna kontroller då på ja, mödravården. Ja. Fler och tätare. Fler Fler och tätare. tätare. Och vad sa du? Man tar blodtryck och det gör man ju såklart alltid. Men men man kan ju se att diabetes också ökar för den här gruppen. Och det vill man ju hålla koll på av många olika anledningar. Eller att kontrollera blodsocker med stick i fingret, det gör vi ju på... Alla gravida. Ja, eh, och där kan man i, på, i olika regioner också ha eh, lagt in att man eh, kollar blodsockret lite tätare eh, på äldre förstföderskor. Det ser väldigt olika ut kan jag säga. Men det är ändå något, man har med sig det liksom i bakhuvudet som barnmorska och läkare på barnmorsmottagningen när man har en äldre förstföderska. Man, man är medveten om att här måste vi vara lite mer på tårna för sånt som, som kan dyka upp. Skiljer det sig någonting om det är en spontan graviditet eller om det är en IVF-behandling, alltså assisterad befruktning? Det beror lite grann på vilken typ av assisterad befruktning det är. För att om det är en äggdonation till exempel, där ser man att det finns en väldigt tydligt ökad risk för att få havandeskapsförgiftning eller att blöda mycket samman med förlossning. Är det, är det en vanlig in vitro fertilisering, alltså IVF med egna ägg och mannens eller en donatorspermer, där är det inte lika tydligt att det är ökad risk för ja, havenskapsviftning eller tillväxthämning. Det finns några studier som visar på det men de flesta visar att det inte är någon jättestor liksom, signifikant skillnad mellan en spontan graviditet och en en IVF-graviditet. Så äggdonationerna sticker ut där. Mm. För, för det är väl ändå så också eh, svårare att bli gravid pratade vi om med ålder. Mm. Så att eh, i den här mm. gruppen, om man får kalla den en grupp då, så är det väl ser vi fler IVF-behandlingar. Ja, det gör vi. Det gör vi. Om, man titt- om man tittade i 2020, för statistiken för 2021 är ju inte 
klar som sagt, vi är bara några dagar in på nya året. Men om man tittade på år 2020 eh, och tittade på alla förstföderskor i Sverige så var det 14% av alla förstföderskor som var över 35 år. Um, så att det kan ju låta när vi pratar här som att alla, alla väntar till efter 35-40 men, men så är det ju inte mm. men du eh, vad tänker du mer då som, som doktor på barnmorskemottagningen är det eh, mer du vill ha koll på ja jag brukar alltid man brukar liksom erbjuda de här kvinnorna en, en, en läkartid det är ju liksom helt frivilligt. Men, men en läkartid där man går igenom lite grann om det finns några andra riskfaktorer utöver ålder. För det är ju klart att om jag som doktor ska lägga upp en plan för vad ska vi göra för extra kontroller så stirrar vi ju inte bara på ålder utan det är ju massa annat också. Eh, vikt, rökning, hälsa i övrigt, läkemedel, eh, sjukdomshistoria. Så det är, man får ju lägga till och dra ifrån lite i planeringen beroende på vilken gravid man har framför sig. Sen brukar jag alltid ta upp eller nämna det här med, eh, med förlossning och eventuell igångsättning. För att där eh, är det också så att vi rekommenderar att man inte går för långt över tiden när man är över 40. Även där så är det lite skillnader på var, var i landet man bor. Man har lite olika riktlinjer. Det kan variera mellan att man har bestämt att en förstföderska över 40 ska helst sättas igång i förlossning eh, när hon kommer till 41 plus 0. Det finns andra regioner som har riktlinjer att man gör en igångsättning redan på beräknad förlossningsdatum. Så det, det skiljer sig åt eh, lite grann. Men att man gör det, det handlar ju om att man har sett att det finns en ökad risk för det vi kallar för intrauterin fosterdöd, det vill säga att, att barnet dör i magen innan det föds. Eh, och det är ju kopplat till ålder men även till andra riskfaktorer som rökning eller, eller fetma och så vidare. Men, men mycket handlar om att moderkaksfunktionen den blir lite sämre de sista veckorna utav graviditeten och man ser det tydligare på de som är över 35 och framförallt över 40. Att den här Liksom hastigheten eller takten med vilken moderkakan kan föra över syre och näring till barnet den blir, den blir sämre på slutet och då förminskar risken att, att barnet mår dåligt i magen eller till och med dör så vill man att det här barnet föds och inte vänta en vecka eller två till mm. och det är väl därför man har de här tätare kontrollerna också mm. Så det är viktigt att få all den här informationen. Men du, du sa att det var vanligare med missfall. Men hur ser det ut med kromosomavvikelser med stigande ålder? Ja, det är också kopplat till stigande ålder. Eh, där ser man en, en ordentlig riskökning efter 35 och ännu tydligare efter 40. Och det är också därför som man i många regioner har valt att man erbjuder vissa typer av fosterdiagnostik just till kvinnor som är över 35 för att man vet att det är den gruppen där risken är som störst för en kromosomavvikelse. Sen har man valt att göra lite olika i olika regioner om man använder kubtest eller fostervattensprov eller NIPT som vi har pratat om tidigare och skrivit lite på Instagram också. Men att det just är erbjuds till den här åldersgruppen det är ju för att här är risken större än hos en 
gravid som är 25 eller 30. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Och vad säger vi om, om mannens ålder där är över 40? Vad, vad sa du? Vad, har, vad, vad kan vi se för risker hos barnet? Ja, det finns ju en koppling även mellan, mellan mannens ålder och risken för eh, kromosomavvikelse. Framförallt trisomi 21 eller det vi kallar för Down-syndrom. Sen finns det mycket studier som har visat att med ökande ålder hos mannen så ökar även risken för eh, andra tillstånd hos barnet som eh, ADHD, autism men även en del psykiatriska tillstånd som schizofreni. Som i sig är väldigt ovanligt ska jag säga. Men, men man ser att det finns en koppling framförallt i pappas ålder. Där. Och då, då är det ju inte kopplat till om det är första barnet eller andra barnet. Eller så, utan det är det att bli pappa vid den åldern överhuvudtaget. Mm. Och, och vad tänker man för utredningar där? Vad kan man göra? Så alla... Alla som skriver in sig på barnmorsmottagning får ju information om fosterdiagnostik. Lite beroende på vilken region så erbjuder man ju olika typer av diagnostik och man kan ha olika regler för vilken åldersgrupp som ska erbjudas. Men är det en kvinna eller ett par som är 35-40 eller däröver så informerar man ju naturligtvis om om att det finns ökad risk för kromosomavvikelse om man erbjuder en möjlighet till kubtest eller fostervattensprov eller moderkaksprov och så vidare. Lite beroende på eh, vad man har att erbjuda i den regionen såklart. Mm, så man Men vet det är ju... inte om det är mannen, eh, om det ligger hos mannen eller om det är äggens försämrade kvalitet. Mm. Mm. Som kan, kan leda till Downs, autism och det här du nämnde nu. Mm. Eh, nej, alltså det går ju inte. Om det är så att ett par får ett barn med kromosomavvikelse så är det ju inte så att man eh, per automatik eh, tar reda på om det här är äggkvalitet eller om det har någonting med, 
mannen att göra. Det man ibland gör är att man kan göra en genetisk utredning på paret för att se om de i, sitt, i sin egen genuppsättning har någon mutation eller någon förändring genetiskt som gör att de har en ökad risk att få ett barn med, med Down syndrom. Men de flesta kromosomavvikelser är ju inte ärfliga utan är ju slump. I alla fall om man pratar om de här tre vanliga, eller vanliga är de inte, men de vi screenar för vi kub till exempel. Trisomi 21, 13 och 18. Där är det ju vanligare att det är ett slump, en slumphändelse än att det är något genetiskt hos föräldrarna. Mm. Du, vad säger vi om, om duplex, alltså tvillingar? Ja, det är eh, ja, det, precis, det ökar efter 40 eh, men det är faktiskt högre chans eller risk om man nu vill se det för tvillingar mm. även hos väldigt unga gravida. Så att man, mm. om man ritar en kurva då blir den liksom som ett U. Fast det är högst hos väldigt unga och så är det högst hos, hos äldre. Och det är klart, tvillinggraviditeter eh, i sig ökar ju risken för komplikationer. Så då får man liksom, när man sitter där på barnmorsmottagningen och gör sin riskbedömning så får man ju liksom lägga ihop pusslet. Är det ålder, är det tvillingar, är det någon annan riskfaktor? Mm. Precis. Mm. Är det tvillingar så blir det ju ännu mer extra kontroller och ännu mer ultraljud. Mm. Än om det är äldre förstföderska. Så man får liksom plussa ihop de olika faktorerna. Ja men det är väl bra att vi kan erbjuda den typen av, eller den typen, det är många olika kontroller för de som är äldre eftersom vi vet att det ändå är en ökad risk. Mm. Eh, vad skulle du säga mer? Är det någonting, eh, finns det några fler risker? Eh, nej, jag skulle säga under graviditet så har vi nog nämnt de flesta. Eh, lite högre risk för blodpropp. Eh, under graviditet men ännu mer efter förlossningen skulle jag säga. Mm. Um, och då är vi lite inne och nosar på det här med förlossning mm. hos kvinnor eller gravida över 40. För där finns det också lite grann då, att fundera på. Ja, lite uh, ökad risk för komplikationer tänker du? Ja, precis. Mm. Det finns uh, um, det är en ökad risk uh, för kejsarsnitt. Uh, och då är det Både de planerade och de akuta. Framförallt de akuta kejsarsnitten ser man att det ökar efter 40. Och det är också lite vanligare att förlossningen behöver avslutas med surklocka. Än det är hos kvinnor som är yngre än 35. Och innan det sa du tidigare Rebecka att det är mer ofta så att man behöver induceras. Alltså sättas ja. igång ja. Ja. i förlossning. Om man tittade på statistiken för 2020 så och där kan man inte sortera över 40 utan där är det liksom 35 uppåt. Men tittar man på gruppen först födersko som är 35 år och äldre så är det ungefär 35% av dem som får en inducerad start av sin förlossning. Och jämför man det med medeltalet för de andra så då ligger det någonstans kring 28%. Så det är en ökad risk, det är inte någon dramatisk ökad risk. Men man ser att det är lite fler. Men det, där kan man ju inte i statistiken, liksom bara om man går in på hemsidan på Socialstyrelsen, se om de här igångsättningarna, om det speglar de, de vårprogram vi har faktiskt. Att vi sätter igång i vecka 41 
Eller om det avspeglar att man har gjort en igångsättning för att det är någon komplikation som havandeskapsviftning eller diabetes. Ska man titta på sådana detaljer då, då får man ju liksom gå in i statistiken eh, och göra studier mycket, mycket djupare än så. Men du, andra, andra risker då vid, vid förlossning? För jag vet ju också att vi pratar ju ibland om att man kan öka risken. Blödningen vet jag ingenting om, men, men lite större bristningar. Mm. Just grad 3 och grad 4 bristningar som är de här större bristningarna när det går ner i, i mellangården och eh, når hela vägen ner till eh, analsvinkten eller rakt igenom den som ju är grad 4. Det är lite vanligare om man är över 35. Eh, då är risken strax över 5% jämfört med liksom, den yngre gruppen som är 4,5 över hela riket. Så ökad risk men ingen Ingen jättedramatisk skillnad, men den finns ändå. Men du, man kan förklara det kanske med att, att äh, vävnaderna blir lite mindre mm. elastiska med takt, ja. i takt med, med åldrandet. Ja, jag det, tror också att det är det som är Och det märker man ju mm. över hela, alla vävnader så att säga, så, så mm. blir de ju mindre elastiska. Men det är bra att du säger också att, att det inte är någon stor ökning. Är det någonting annat att tänka på vid förlossning? Jag kikade lite på det här med risk för litet barn och stort barn. Det är en lite ökad risk för litet barn. Det har vi pratat om. Men jag tittade också på om det var under 2020 om det var en ökad risk för kvinnor över 35 att få ett stort barn. Alltså tung för tiden. Och det var faktiskt ingen skillnad. Och om man istället tittar på vad är risken att få ett barn som väger mer än 4,5 kilo? Eh, där var det faktiskt heller ingen skillnad mellan plus 35 och under 35. Eh, men däremot risken att föda, f- föda för tidigt eh, var det eh, en ökad risk. Både i den gruppen eh, som då föds vecka 32 till 36 eh, och i den gruppen som man, eh, har liksom en ordentligt för tidig förlossning, alltså före vecka 31. Där var det en, en ökad risk för kvinnor över 35. Men någonting som vi ofta pratar om på förlossningen också det är ju mm. att äldre har en ökad risk för utdragna, alltså längre förlossningar. Och därför mm. så vill man ju eh, som barnmorska och annars också på, på, på barnmorskemottagningar kanske flagga lite grann för att se till att man har så mycket oxytociner som möjligt. Och att man är förberedd med andning, avslappning och allt det här som kan tillföra ett bättre oxytocinflöde. För det är ju det som styr takten av livmoderns arbete. Och, och du pratade om sugklocka. Kanske man behöver hjälpa till med mer ofta kejsarsnitt också. Det kan ju vara på grund av de här utdragna förlossningarna så att man kanske ja. har ett litet jobb att göra där hemma och se till att hur får jag igång min oxytocinkran på bästa bästa sätt mm. jag råder mig med att titta jag har varit mycket inne på socialstyrelsens hemsida idag och snokat jag råder mig med att titta om det skiljer sig hur många som har använt bad som smärtlindringsmetod under mm till förlossning. Ja. Eh, för att se om det var någon skillnad över 35 och under 35. Det var något, något lägre siffra under 35. Eh, eller, förlåt, över 35. Det var str- kring 11% över 35 och 
12, någonting för de under. Jag är inte säker på att det är statistiskt signifikant, men en liten tendens kanske. Men där kan ju också vara en avspegling av om man nu är över 35 eller över 40 och har fått graviditetskomplikationer så kanske det gör att man kanske inte har samma möjlighet att vara i badet heller. Så det går ju inte att se statistiken om, om, om det här med att det är färre som ligger i badet eh, under sin förlossning. Om det beror på att det är färre som vill göra det eller att man inte kan eller får på grund av vissa riktlinjer. Så det, det kan man inte se av, en, av ett register tyvärr. Nej. Men, men rent generellt, och det har vi pratat om många gånger Rebecka, det är ju att bad och värme och ner i det här ombonande lilla rummet, det skruvar ju på vår egna oxytocinkran och flödet med det. Vi producerar mer oxytocin, bra hormoner alltså för att mm. föda. Så det kan mm. inte ha någon nackdel. Och när jag ser kvinnor innan prata med dem inför Eh, födsel hemma när man förbereder man börjar få verka så brukar jag rekommendera alltid att lägga sig ett bad om det inte finns någonting som, som mm. eh, är ett hinder för det eh, och senare också vi ser ju mer och mer av vattenfödslar och fördelar med det och det har vi ju egna avsnitt om eh, så jag tror, jag tror på vattnets goda effekter och de är många eh, det finns andra sätt att förbereda sig men jag tror att är man gravid är man 35 eller äldre så gör man ja, ännu bättre i att förbereda sig för att få igång flödet för att minimera risker för komplikationer och långdragna förlopp mm. Det jag skulle vilja tillägga här nu, nu har vi pratat jättemycket om, om risker och nackdelar och faror med att Få barn efter 35 och efter 40. Det som är viktigt att komma ihåg är att de allra flesta graviditeter. När förstföderskan är över 35 eller över 40. De är helt normala. Mm. Och, och lika så förlossningarna. Vi pratar om, om en ökad risk. Det betyder inte att alla som är över 40 kommer att drabbas av komplikationer. Absolut inte. Det har ju också att göra med... Hur frisk man är i övrigt, hur, hur pass fysiskt aktiv man är, om man har andra sjukdomar och så vidare och så vidare. När vi tittar på risker så är det mycket för att vi ska ha någonting att gå på när vi ska bestämma oss för, ska vi göra extra kontroller på hela den här gruppen och så vidare. Så att mm. vi vill ju med våra kontroller ligga ett steg före hela tiden och eh, hitta komplikationer när de debuterar när de bara startar för att kunna bromsa upp det eller kontrollera och följa det. Eh, så att jag vill inte att ni som lyssnar som är 40 plus ska tro att det bara är elände och så. Absolut inte. Utan de, de flesta graviditeter och förlossningar helt normala. Friska mammor, friska barn. Eh, glada partners. Så är det. Ja, men, mm. så är det. men vi är också här för att informera för att kunna undvika. Och vi har ju bra kontroll. Men jag tror att det är viktigt mm. att informationen kommer ut och jag vet att Ulla Wallenström som, som ju är professor i omvårdnad mm. alltid brukar säga att glöm inte bort att om och om igen informera om att det faktiskt blir något lite svårare med ålder att bli gravid och där har vi ju vården 
en skyldighet liksom att ge den här informationen. Hon har skrivit en bok också för några år sedan om just det här. Så att vi har, ja, jag tycker vi gör rätt i att ändå informera. Men att förtydliga att det är en liten, liten, liten risk för det här som vi har pratat om. Men du, man kan väl säga så här också, för att öka chanserna för att bli med barn efter 35, det kan man ju dra de här igen, sluta röka, minska alkoholkonsumtionen, du pratar välbalanserad kost som kostrådgivare Rebecka. Mm. Stora mängder koffein har vi ju pratat om tidigare att, att vi ska försöka undvika, eller hur? Stress? Ja. Också en sån sak. Och någonting som mm. jag skulle vilja flagga för mm. det är väl igen. Till viss del. Och, till viss del eh, det är ju folsyra. Eh, och eh, vi sa att något lite ökad risk eh, finns det ju ändå då när man är i de här åldrarna. Men folsyra är väl någonting som vi rekommenderar att ta. Absolut. Eh, och och egentligen, egentligen verkligen eh, innan graviditeten. Ja, ja, om möjligt. Börja helst en månad innan, innan man börjar göra gravitetsförsök. Ja, men många har ju planer på att bli ja. gravida. Ja. Och då kan man lägga till folsyran där också. Vad säger ja. vi? Är det 400 mikrogram? Yes. Ja. Det är det vi rekommenderar om mm. dagen. Mm. Precis. Ja. Mm. Eh, och överviktiga kan försöka att få hjälp med att gå ner i vikt. Eh, för det kan också ge fertiliteten bästa. Eller bättre förutsättningar. Mm. Och att motionera lagom. Att röra på sig lite varje dag. Men inte träna för mycket heller. Det har vi också pratat om eh, i ett tidigare avsnitt om livsstilsfaktorer. Precis. Och fertilitet. Mm. Mm. Yes, yes. Eh, något att tillägga, Rebecka. Du får eh, avsluta. Jag skulle vilja avsluta med en sak, för det är en fråga som jag ofta får, eh, och det är det här med när vi pratar om eh, risker när det är en eh, förstföderska över 40 men hur är det då om man är över 40 och får sitt andra barn är det samma risker då, eh, och då har man ju tittat till exempel på det här med havandeskapsgiftning eller risken att barnet ska dö i livmoden och barn två ser man inte alls samma riskökning som vid första barnet. Så att det, det är tydligen så att, eller det verkar vara så att graviditeten i sig gör någonting med vår limoder och våra blodkärl eh, så att barn nummer två inte har eh, att det inte är samma risker vid den graviditeten som vid första. Så det kan vara bra att veta för de som är 40 plus och planerar barn nummer två. Eller tre. Eller fyra. Mm. Ja men verkligen. Ja. Absolut. Ja. Bra och viktig information och du har svarat på många frågor Rebecka. Mm. Vi är snart tillbaka men tills nästa gång så kan ni hänga med oss som vanligt på Instagrams at babiespodcast. Vi är snart tillbaka Rebecka, eller hur? Absolut. Ja. Hörs snart igen, ta väl hand om er. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.